0: Buonasera a tutti, prendiamo 1 Samuele, 2, 1, 10, pagina 232.
1: Primo Samuele, capitolo secondo, primo libro di Samuele, capitolo secondo, i primi dieci versetti.
0: Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso.
1: Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio. Non
0: moltiplicate i discorsi superbi della vostra bocca, non esca arroganza. «Perché il Signore è il Dio che sa tutto, e le sue opere sono rette».
1: «L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore».
0: «I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affanati han cessato di faticare. La sterile ha partorito sette volte, e la ricca di figli è sfiorita».
1: Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire.
0: Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta.
1: Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farli sedere insieme con il popolo e assegnar loro un seggio di gloria, perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il mondo.
0: Sui passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo non prevarrà l'uomo, malgrado la sua forza.
1: Il Signore saranno abbattuti i suoi avversari, l'Altissimo tonerà dal cielo. Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra, darà forza al Suo Re ed eleverà la potenza del Suo Messia. Gloria Gloria al Padre, al al Figlio figlio e allo allo Spirito Spirito Santo, come era nel principio e ora e e sempre, nei nei secoli secoli dei secoli. Amen. Questo che abbiamo pregato, il cosiddetto Cantico di Anna, Anna è la madre di Samuele del profeta Samuele è il cantico in cui questa donna dà voce alla propria gioia perché il Signore eh, le ha concesso questo figlio è però un cantico che si allarga un po' all'orizzonte universale Cioè non è un cantico per questo figlio. Come dire che a partire dalla propria esperienza personale Anna è in grado di leggere tutte le vicende del suo popolo e nel cantico è presente anche qualcosa che riguarda il futuro, darà forza al suo re. Il re ci sarà tra poco, non c'è ancora, però è contenuto quasi in nuce, in questa capacità di lodare di Anna. E ciò per cui Anna lode il Signore, in particolare, è che il Signore è in grado di rovesciare quelle che sembrano eh, le sorti dei popoli. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire, abbassa ed esalta, rende povero e arricchisce. Poi accenna a quella che è anche la sua vicenda, la sterile ha partorito sette volte e la ricca di figli è sfiorita. Cioè il Signore è colui che è in grado di portare una novità all'interno della vita delle persone. E questo da sempre, perché è, sono, siamo nelle sue mani, perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi, fa appoggiare il mondo il cantico di Anna è un invito a guardare gli occhi con fede a guardare con gli occhi di fede quella che è la realtà del mondo a guardarla in profondità a vedere chi è davvero il forte a questo mondo lo dice poi non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza quella che sembra in apparenza la forza dell'uomo tale non è. Anna fa l'esperienza di essere visitata dal Signore e dai suoi doni. Se leggete il capitolo che precede questo cantico, quando Anna prega il Signore, il sacerdote Eli, che è lì al Tempio, al Tempio di Silo, la scambia per una ubriaca. E lei dirà, sto solo sfogandomi davanti al Signore e dopo essersi sfogata davanti al Signore è in grado di cantare davanti al Signore e mette in evidenza quelle che sono le meraviglie del Signore ecco il Cantico di Anna è una delle citazioni, delle allusioni che troveremo nel brano di Luca di questa sera che è il Cantico di Maria il Magnificat lo troviamo al primo capitolo di Luca dal versetto 46 al versetto eh, 56 leggeremo è un cantico che molto conosciuto genere lo si sa memoria è l- il cantico che noi troviamo nella preghiera dei Vespri e all'interno del, eh, di questo cantico noi troviamo da Maria esaltate le realizzazioni delle promesse che il Signore ha compiuto. Quello che Maria canta è ciò che il Signore ha compiuto e lo canta lei che lo ha accolto, come nel caso del cantico di Anna, quello di Maria è un cantico allo stesso tempo personale e universale, cioè che riguarda la vicenda di Maria ma che non termina in Maria. Infatti Maria lo allargerà al popolo, ma ad ogni generazione lo allarga. Allora ascoltiamo eh, questo brano, poi cominceremo a dir qualcosa.
0: Luca 1, 46, 56 E disse Maria, Grandifica l'anima mia il Signore, ed esultò il mio spirito in Dio mio salvatore, per cui guardò giù alla bassezza della sua serva. Ecco infatti, da ora mi diranno beata tutte le generazioni, perché fece a me grandi cose il potente, e santo il suo nome, e la sua misericordia di generazione in generazione per quanti lo temono. Fece potenza col suo braccio, disperse gli di orgogliosi nel pensiero del loro cuore, abbette potenti dai troni e innalzò tapini, affamati riempì di beni e arricchiti mandò via vuoti. Si prese Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come parlò i nostri padri ad Abramo e al Seme suo per sempre. Ora dimorò Maria con lei circa tre mesi e ritornò alla sua casa.
1: Questo cantico di Maria è la seconda parte del brano che abbiamo visto la volta scorsa della visitazione, della cosiddetta visitazione. Allora, la visitazione è il racconto di questo incontro tra Elisabetta e Maria dicevamo tra l'Antico e il Nuovo Testamento e questo abbraccio ma nell'abbraccio tra Elisabetta e Maria c'è anche l'abbraccio tra il Battista e Gesù con il Battista che riconosce già dal grembo di sua madre il Messia nel grembo di sua madre e questo incontro E allora si pone la visitazione, il Magnificat, tra due annunci di nascita, l'annuncio a Zaccaria, l'annuncio a Maria, e quelli che vedremo, i due racconti di nascita, di Giovanni il Battista e di Gesù. Come se fosse eh, una specie di intermezzo dove però vengono raccolti sia le attese, sia quelle che saranno le realizzazioni. Tanto è vero che nel cantico di Maria ciò che viene proclamato è che le promesse del Signore si sono compiute, si sono già compiute. E quella che è stata da parte di Maria l'ascolto della parola del Signore attraverso l'angelo, adesso diventano le parole di Maria nel suo canto. Finora non aveva parlato Maria, sono le prime parole che pronuncia nel Vangelo di Luca e sono un cantico ripeto ci sono citazioni bibliche anche allusioni di altri cantici in realtà è davvero come se fossero parole dette dalle sue labbra quello che dice Maria in questo cantico riguarda per i primi versetti quella che è la sua situazione da vicino e poi come abbiamo visto per Anna l'orizzonte si allarga lo sguardo si amplia fino a da a ad abbracciare un po' tutta la storia passata presente e futura lo sguardo di Maria è lo sguardo della persona di fede e allora adesso leggiamo versetto per versetto
0: versetti 46 e 47 e disse Maria grandifica l'anima mia il Signore ed esultò il mio spirito in Dio mio Salvatore
1: ecco dopo che ha parlato Eh, Elisabetta finora aveva parlato solo lei ecco che parla Maria in realtà Maria aveva già parlato nel Vangelo di Luca con l'angelo aveva detto due cose come è possibile non conosco uomo e poi ecco sono la serva del Signore avvenga di me secondo la tua parola poi ci sono queste parole di Maria che sono quelle del Magnificat e poi Maria parlerà ancora una volta nel Vangelo di Luca chi si ricorda quando? Eh, Cana siamo muova Giovanni nel Vangelo di Luca parlerà quando Gesù dodicenne è nel Tempio loro tornano e dirà figlio perché ci hai fatto questo tuo padre e io angosciati ti cercavamo Poi le altre due volte nei Vangeli in cui parla Maria sono appunto nelle nozze di Cana, la prima parola la rivolge a Gesù, non hanno più vino, e la seconda la rivolge ai servitori, qualunque cosa vi dica, fatela. Notate cosa dice ai servitori nel Vangelo di Giovanni, quello che lei stessa ha detto all'angelo, eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Come a dire che quello che dice Maria è ascoltate Gesù e fate quello che vi dice. Sono poche le volte in cui Maria interviene, Giuseppe nei Vangeli non parla proprio, Maria dice poche cose, ma sono quasi tutte cose rivolte al Signore e quando si rivolge agli uomini, a questi servitori, dice di fare quello che il Signore dice. Però Maria dice, comincia a proclamare questa grandezza del Signore adesso. Uno potrebbe chiedersi perché questo cantico non non è stato fatto a Nazareth, dopo l'annuncio, ma avviene adesso, dopo che Elisabetta le ha rivolto quelle parole di saluto. Allora, da un lato eh, ci dice che Maria non sta esaltando se stessa. Delle parole sorte subito dopo la visita dell'angelo non avrebbero avuto molto senso. Però Maria qui, l'avevamo visto la volta scorsa, eh, sente da parte di Elisabetta eh, scoperto quello che è il suo segreto. Eh? A che debbo che la madre del Signore venga da me, che è benedetta, che è benedetto il frutto del suo grembo, beata colui che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore in un certo senso il fatto che Elisabetta la riconosca in questo modo offre a Maria la possibilità di esprimersi finalmente di dire quello che portava dentro di esprimere la gioia che l'accompagna qualcosa di analogo a quello che avviene anche a livello delle relazioni umane noi quando ci sentiamo pienamente accolti e riconosciuti siamo in grado di esprimerci a nostra volta. Quando vediamo che dall'altra parte c'è il riconoscimento del nostro segreto in un certo senso, bene, lì siamo pronti per dire. Ed è importante che riusciamo a dire le cose che ci portiamo dentro. Possono essere, come in questo caso motivi di gioia, possono essere a volte cose che ci accompagnano non sono così di gioia, ma avere qualcuno a cui dire queste cose. Perché Maria dice queste cose come preghiera al Signore, ma le dice lì, di fronte alla cugina Elisabetta, a colei che ha appunto riconosciuto in Maria la madre del suo Signore. Allora Maria parla, canta in un certo senso, si apre alla propria gioia e la prima cosa che fa è ringraziare grandifica l'anima mia il Signore cioè l'anima mia riconosce la grandezza del Signore il Signore non è che diventa grande perché lo fa grande Maria Maria riconosce questa grandezza del Signore cioè la prima parola che Maria esprime è una parola di lode, di ringraziamento E questa è chiamata a essere sempre la prima parola di ogni nostra preghiera. Una parola di lode, di benedizione. Ricordavamo già che Sant'Ignazio dice che l'uomo è creato per lodare, riverire, servire Dio nostro Signore. La prima cosa che è chiamato a fare è ringraziare, Sempre Sant'Ignazio quando parla dell'esame di coscienza, che dice, dice, costituito da cinque punti, il primo punto è rendere grazie al Signore per i benefici ricevuti. Il primo è questo. Se non c'è il primo, non c'è neanche il secondo. Non c'è neanche il secondo. Noi in genere, quando diciamo a qualcuno, fatti un esame di coscienza, non abbiamo presente il primo punto dell'esame di coscienza. Andiamo subito oltre ma se non partiamo da questo non abbiamo lo sguardo libero per riconoscere anche le altre cose se non sappiamo ringraziare non possiamo dire nient'altro non siamo in grado e Maria invece la prima cosa che dice è esattamente questa questo di ringraziare di lodare il Signore di riconoscere la sua grandezza E quello che fa Maria non è di fronte a Elisabetta che ha detto benedetta tu tra le donne, la madre del mio Signore, tu hai creduto. Maria non magnifica se stessa. Non dice Elisabetta, eh, visto sono proprio brava. Eh? È venuto da me e non da te. Eh? No. Via. Cioè, Maria non ha il minimo sguardo su se stessa. Il suo sguardo è su ciò che il Signore compie e sta compiendo e lo sta contemplando anche nella cugina Elisabetta. Questo è lo sguardo libero, uno sguardo che sa guardare fuori di sé, come lo sguardo del Signore sulla creazione, sull'altro da sé, e rende il Signore grande. Questa è la vittoria di Maria sulla mancanza di fede di Adamo ed Eva e sulla nostra mancanza di fede quando non siamo in grado di riconoscere che davvero Dio è grande e qual è questa grandezza del Signore Eh? che poi anche vedremo nelle parole di Maria beh lo possiamo vedere se vediamo in negativo quello che Adamo ed Eva fanno e dicono in Genesi 3 dando fiducia alla parola del serpente che presenta di Dio una visione meschina, presenta un Dio invidioso della nostra felicità. Dio sa che quando eh, i vostri occhi fossero aperti sareste come Lui e non vi vuole come Lui. La menzogna delle origini, cioè fare di Dio veramente eh, il male presentare l'immagine diabolica di Dio e rendere davvero Dio un Dio meschino, un Dio che gode del nostro insuccesso, della nostra felicità. Questa è l'astuzia del serpente, eh? un'astuzia che più o meno ci accompagna un po' tutti. È come se l'uomo si fosse fatto un Dio a propria immagine e somiglianza, e allora c'è un'immagine di grandezza di Adamo che è all'opposto della grandezza del Signore la grandezza del Signore è nel far spazio all'altro la grandezza di Adamo è di togliere spazio il Signore è in grado di creare l'altro da sé noi lo vorremmo eliminare perché ci dà fastidio ed esultò il mio spirito in Dio mio salvatore allora quello che Maria dice è che questo Dio, questo Dio grande è il suo Salvatore è colui che ha dato senso alla sua vita è colui che ha fatto rinascere Maria le ha dato davvero una vita nuova non solo nel grembo ma le ha dato una vita nuova nel modo nuovo di guardare le cose vedete allora lei grandifica e il suo spirito esulta. Queste parole di Maria sono parole che nascono dalla gioia. Quello che le ha detto l'angelo, rallegrati, piena di grazia, gioisci, piena di grazia, si esprime così, in queste parole, e Maria subito le dice, è come se ciò che porta nel cuore è esattamente questo, se deve dire qualcosa la prima cosa che dice è la gioia che porta dentro e probabilmente è la gioia che l'ha accompagnata nel viaggio da Nazareth alla casa di Elisabetta continuiamo
0: versetto 48 perché guardo giù alla bassezza della sua serva ecco infatti da ora mi diranno beata
1: tutte le generazioni guardo giù ecco adesso cambia un po' il soggetto aveva detto l'anima mia magnifica il mio spirito esultò d'ora in avanti c'è un altro soggetto il vero soggetto di questa storia che è il Signore tutto era nato da Lui è Lui che ha mandato l'angelo Gabriele a Nazaret. l'avevamo visto è stato il Signore e eh, Ciò per cui Maria esulta, perché il Signore ha guardato giù, sulla sulla bassezza della sua serva. Maria si definisce ancora una volta la serva del Signore, ma in questo modo Maria dice che l'origine di queste cose sta unicamente nel cuore e nello sguardo del Signore. L'avevamo già visto guardando il brano dell'Incarnazione, dell'Annunciazione. Qui Maria adesso lo rende esplicito. Ciò che è avvenuto non è avvenuto per mio merito, ma perché il Signore ha posato lo sguardo su di me, sulla mia bassezza, sulla mia umiltà, potremmo anche dire, intendendo bene questa umiltà. Non un'umiltà di facciata ma ha guardato, potremmo anche dire così, la mia verità, chi sono davvero. L'umiltà deriva da humus, da cui deriva anche homo Cioè non è che dobbiamo, per essere umili, fare chissà quale sforzo. Se facciamo un minimo di verità di noi stessi siamo umili. Mazzolari, che aveva già citato diceva, basta essere uomini per essere poveri uomini non dobbiamo fare sforzi basta unicamente riconoscere quella che è la nostra verità però la nostra verità non è solamente questa la nostra verità è che c'è uno sguardo che si posa su questa bassezza cioè non siamo abbandonati alla nostra bassezza quello che il capitolo secondo della Genesi dice è vero che il Signore prende del fango ma soffia la sua vita in questo fango Allora c'è una vita che ci viene donata, c'è uno sguardo che ci viene donato, che è lo sguardo della gratuità. Allora Maria riconosce la gratuità di questo sguardo e sa bene che, come ogni amore, anche questo sguardo può essere solamente accolto, non meritato. Altrimenti questo è il cosiddetto peccato del giusto che vedremo continuamente anche nel Vangelo di Luca ma che possiamo vedere anche nella nostra vita ogni qualvolta pensiamo che o che ci meritiamo qualcosa o che il Signore non ci ha dato qualcosa di cui meritiamo che meritiamo esempio emblematico il fratello maggiore della parabola di Luca 15 cos'è tale figlio del prodigo io ti servo da tanti anni e tu non mi hai dato mai un capretto è un servo ben diverso da questa serva Maria qua si rende conto che l'essere serva è una grazia, perché si rende conto che c'è questo dono che l'accompagna, ma questo fatto ci libera anche da ogni ansietà, da ogni perfezionismo religioso, da ogni dover fare o dover essere in un certo modo, prima cosa da fare accogliere, accogliere, la prima cosa da fare e la prima cosa da dire come facevamo prima è ringraziare e lodare se non ci sono queste due cose anche le altre non ci saranno o se ci saranno ci saranno solamente allora per aumentare ancora il nostro io anche il nostro io religioso e allora Maria dirà da ora mi diranno beata tutte le generazioni, un po' quello che ha detto anche Elisabetta ma perché diranno beata Maria? Perché il Signore ha guardato giù su di lei. Questa è la sua beatitudine e dice tutte le generazioni. Quella che l'ha preceduta, come Elisabetta, quelle che sono le sue contemporanee e quelle che verranno dopo. Ma questo ci dice anche che anche noi la diciamo beata. Perché anche noi riconosciamo che il Signore è all'opera ogni volta che questo suo sguardo si abbassa sui suoi servi. Cioè su chi confida in Lui, su chi si abbandona a Lui, su chi dice a Lui, la tua parola avvenga in me. Eh? Sono la serva del Signore, sono il servo del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Questo ci farà sperimentare la beatitudine. Questa è la vera beatitudine, fare quello che la parola dice. Versetto
0: 49 Perché fece a me grandi cose il potente e santo il
1: suo nome. Fece a me grandi cose. Quali saranno queste cose? Certo, uno dice il dono che porta nel grembo, ma dicendo questo, Maria sa di indicare che all'origine di ogni dono c'è il donatore. E le grandi cose, così come grandifica il Signore adesso che dice grandi cose, ha fatto a me il potente, le grandi cose non sono le grandi agli occhi del mondo, non sono queste ma il saper riconoscere in in ciò che il Signore compie anche nelle piccole cose il potente all'opera un altro dei temi ricorrenti particolarmente nel Vangelo di Luca è la discussione dei discepoli su chi di loro fosse il più grande questo è il modo di ragionare dei discepoli questo è il modo di ragionare del mondo Ma vedete, questa è la grandezza secondo il mondo, chi conta di più, chi ha di più, questo è un tipo di grandezza. Maria non sta cantando questa grandezza, nemmeno per sé. Sa bene che è un'altra la grandezza e che siamo chiamati a sintonizzarci sulla stessa grandezza del Signore. Allora siamo chiamati a discernere la vera grandezza a non lasciarci abbagliare dalle apparenze a saper incarnare anche nella nostra vita questa grandezza qui allora vedete è un canto che ci invita anche alla purificazione ma anche il nome che viene dato al Signore il potente ha fatto il potente qual è questa potenza? l'abbiamo visto anche nell'annuncio a Maria quando le viene ricordato che anche Elisabetta sta aspettando un bimbo nulla è impossibile a Dio il potente è ciò è colui al quale nulla è impossibile cioè è colui che sa dare vita anche dove noi non vediamo possibilità questa è la potenza del Signore questo significa essere grandi come è grande il Signore Allora non chi conta di più, non chi ha di più, ma chi dà di più, chi dona di più, chi sa donare vita ad altri, questo è il potente. E santo è il suo nome. Ecco, questa potenza esprime bene questa santità, questa diversità del Signore rispetto a noi. È esattamente questo. il profeta Osea nel capitolo undicesimo del suo libro dice qual è la santità del Signore richiama tutte le vicende del popolo dice che non ha compreso che il Signore aveva cura di questo popolo un Signore che si chinava per dargli da mangiare cioè per dargli vita non ha compreso e poi dice come potrei abbandonarti Efraim come consegnarti ad altri Israele il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo fremi di compassione. E termina, non darò sfogo all'ordore della mia ira, perché sono Dio e non uomo, e non verrò in mezzo a te nella mia ira. Questa è la trascendenza di Dio. La trascendenza di Dio, e lo vedremo subito dopo, è la sua misericordia. Quello che Matteo dice è, siate santi, siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro, Luca lo dirà al capitolo sesto, siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Questa è la trascendenza di Dio. Quando per grazia il Signore ci dà di accogliere e di dare misericordia, siamo immagini del Signore quando giudichiamo siamo all'immagine opposta del Signore questo è un criterio se volete molto elementare però abbastanza significativo per dire qual è questa santità Eh? cosa vuol dire che il Signore è santo che il suo nome è santo versetto 50 E la sua
0: misericordia di generazione in generazione per quanti lo temono.
1: Eccola immediatamente dopo. La sua misericordia. Cioè il Signore è Dio, è il Signore, è il Salvatore, è il Potente, è il Santo. Come si esprimono tutte queste cose? Il Signore è misericordioso. È misericordioso. Ed è misericordioso con tutti e per sempre di generazione in generazione eh? di generazione in generazione sapete a volte un po' il rischio che corriamo è quello di dire eh, sono contento che il Signore è misericordioso con me però che sia misericordioso che con quell'altro con quella con l'altra facciamo un po' fatica eh? ci va bene con noi ci va un po' meno bene con l'altro sapete è un po' la vicenda del profeta Giona altro esempio di fratello maggiore che viene mandato a Ninive, se leggete il libro di Giorno sono quattro capitoletti, la prima volta che il Signore dice va a Ninive, e lui da buon profeta va in direzione opposta. Allora sale su quella nave, rischia un naufragio, allora vabbè, gli viene rivolto una seconda volta, e te non cambia persona il Signore, insiste, va a eh, Ninive tre giornate di cammino, dopo la prima giornata di predicazione, Giona ottiene un successo strepitoso si converte tutta Ninive Giona è contento Giona è disperato è disperato Signore sapevo bene che sei clemente, misericordioso longanime, che ti penti del male minacciato per questo mi affrettai a fuggire a Tarsis è un bel dire che sei misericordioso è facile a dirlo ma quando vedo che questo vale per tutti il profeta va in crisi e alla fine del libro sono tutti convertiti tranne il profeta l'unico che il Signore ha mandato è l'unico che ancora non sa e non sappiamo cosa avviene il Signore che gli dice ma ti sembra giusto essere dispiaciuto così lui dice sì mi sembra giusto e aspetta che Ninive venga distrutta questo è il sogno del giusto vedere eliminato il malvagio fin quando non riconosce che ogni in vita è suo fratello Giona starà lì ad aspettare invano. ma è come il fratello maggiore della parabola e invece qui ci viene detto che la sua misericordia le sue viscere di compassione ci sono di generazione in generazione allora di generazione in generazione vuol dire che per sempre per sempre è un po' la, come dire, la vinta, la falsa immagine del Signore. Eh? E anche il dire che se di generazione in generazione, guardiamo anche ogni generazione, perfino la nostra, con occhi di gioia, perché la, miseric- la misericordia del Signore è ancora all'opera. Eh? E non diciamo era meglio un tempo, Cosa vuol dire meglio un tempo? Un'affermazione di questo genere è un'affermazione che denota una mancanza di fede incredibile. Eh? Perché non pensa che il Signore sia ancora all'opera adesso. Già quelli diceva, non ha senso dire che le ecco, poi che passate, erano migliori delle precedenti, lo dicevano già allora, figuriamoci un po'. Eh? E lo diranno ancora. E invece Maria dice di generazione in generazione la sua misericordia come dire questo è l'occhio l'occhio vero l'occhio di fede è colui che sa scorgere l'opera della misericordia di Dio in ogni avvenimento in ogni avvenimento è uno sguardo positivo sapete dicevo prima del primo punto dell'esame di coscienza ringraziare il Signore per i benefici ricevuti vi suggerisco un un esercizio poi voi siete liberissimi di farlo di non farlo se magari c'è qualcuno che non vi è troppo simpatico provate a fare questo esercizio con la grazia di Dio cominciare a vedere una cosa positiva in quella persona e ringraziare il Signore per quella cosa positiva vedrete miracoli avverranno dentro di noi eh? il Signore opera grandi cose queste sono le grandi cose che opera il Signore queste sono le grandi cose che ci cambia, eh? che ci cambia.
0: versetti 51, 52, 53 e 54 fece potenza col suo braccio disperse gli orgogliosi nel pensiero del loro cuore Abbotté potenti dai troni e innalzò tapini. Affamati riempì di beni e arricchiti mandò via vuoti. Si prese Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia.
1: Ecco, il potente fece potenza col suo braccio. E abbiamo visto allora quale espressione può avere questa potenza. Il braccio del Signore ricorda i prodigi dell'Esodo. Anche quella, l'esperienza di nascita e di rinascita del suo popolo. Il Signore ha liberato il suo popolo, l'ha tirato fuori dal luogo di schiavitù, dalla casa di schiavitù. Questo è ciò che fa il Signore. E poi eh, è all'opera raddrizzando quelle che sono tutte le nostre storture, le nostre deviazioni, presentate bene da da queste coppie di opposti. Eh? orgogliosi, potenti, tapini gli gli arricchiti invece gli affamati, riempiti di beni questi opposti sono chiamati a ritrovarsi nell'unità se fa piazza pulita dell'orgoglio è perché tutti ci ritroviamo umili cioè ci ritroviamo veri che non mettiamo delle maschere perché in questo modo davvero ci sentiremo amati per quello che siamo e non per quello che crediamo o vogliamo essere fin quando penseremo di essere amati per quello che crediamo di essere o di valere è quasi un meritarci ma non è questo che ci riempie di gioia quando siamo accolti per quello che siamo allora sì Sperimentiamo davvero l'opera del potente, lo sguardo del misericordioso. Così come gli arricchiti che vanno via vuoti, bene, si ritroveranno nella stessa posizione degli affamati e quindi anche loro potranno accogliere i doni. Non c'è una discriminazione, c'è un criterio, uno stile che viene qui delineato dalle parole di Maria. In un certo senso. Più ci ritroviamo nella nostra realtà, più ci sentiremo a nostro agio in quella che è la nostra verità di figli di Dio. Cioè, il riconoscerci tapini non è perché viviamo nella disperazione, è perché viviamo nella gioia di chi si sente amato gratuitamente dal suo Signore, dal suo Padre. Questo è ciò che canta Maria. Questo è ciò che ha sperimentato Maria, la piena di grazia, quella che è stata amata gratuitamente. Eh? Ecco allora la realtà, e anche quello che vale per lei, vale per ogni persona, vale per il popolo di Israele. Cioè Maria sa che porta dentro di sé il compimento di tutta la promessa e il Signore si prende cura di Maria, come si prende cura di Israele come si si prende cura di ogni popolo di ogni persona è lo stesso termine che Paolo userà nella lettera ai Romani al capitolo 8 al versetto 27 quando dice lo spirito si prende cura della nostra debolezza lì lo dice anche a proposito della preghiera non sappiamo nemmeno cosa dire ma lo spirito si prende cura della nostra debolezza Oppure lettera agli ebrei, capitolo 2, versetto 16. Non degli angeli si prende cura, ma della stirpe di Abramo si prende cura. E col Signore è colui che si prende cura. E allora eh, potremmo anche chiederci, ma queste parole di Maria in noi come risuonano? Sono le stesse cose che anche noi vediamo? Saremmo capaci anche noi di fare queste... Affermazioni di Maria oppure ci viene la tentazione di dire che altro che dispersi gli orgogliosi trionfano i furbi calpestano gli umili eh? allora uno può dire ma le cose di Maria sono un po' delle parole ideali ma non vede la realtà bisogna tenere assieme le due cose sappiamo bene come va la realtà ma non è vero che la realtà è solamente la cattiva notizia non è vero se siamo attenti se abbiamo uno sguardo davvero pronto davvero profondo possiamo riconoscere il bene presente anche eh, in ogni evento che sembra non averlo due esempi molto semplici o molto diretti una, se leggete delle pagine di Hillesum, che in quel campo di smistamento di Westerbork dice anche lì, anche in mezzo a lì, io sento di dire che la vita è bella, che vale la pena di essere vissuta, vedendo quelle cose, oppure il racconto che Primo Levi fa in Questo è un uomo di questo Lorenzo, di questo operaio civile italiano, che per un po' di mesi gli porta la razione, i suoi avanzi di cibo, gli regala una maglia piena di toppe, gli spedisce una cartolina e gli fa avere una risposta. E Primo Levi dice, grazie Lorenzo non mi sono dimenticato di essere un uomo anch'io. In un posto dove non, c'era, non c'erano uomini, grazie a quella persona eh, non ho dimenticato di essere un uomo anch'io. Cioè la capacità di esprimere la propria umanità anche in contesti dove sembra non esserci. E ce ne sono di esempi, ce ne sono. Magari anche noi molto vicini. Allora non è tanto un cambiare la realtà, ma un guardare le cose. E ringraziare il Signore per il bene presente perché il dire che c'è il male eccetera eccetera è anche un'affermazione di comodo perché in un certo senso ci giustifica ma riconoscere il bene ci consola e ci spiazza allo stesso tempo eh? ecco questo è lo sguardo all'ora di Maria Termino, eh, mi ero scritto qui una citazione di Benedetto XVI quando in un'occasione a piazza di Spagna nel 2010 diceva «Quelli che agli occhi del mondo sono i primi, per Dio sono gli ultimi. Quelli che sono piccoli, per Dio sono grandi. La madre guarda noi come Dio ha guardato lei» umile fanciulla di Nazareth insignificante agli occhi del mondo ma scelta e preziosa per Dio guardate che richiami agli occhi e allo sguardo e poi la madre guarda noi come Dio ha guardato lei cioè il nostro sguardo è chiamato a diventare come lo sguardo del Signore questa è la vera conversione avere noi lo stesso sguardo del Signore
0: versetto 55 come parlò i nostri padri ad Abramo al seme suo per sempre
1: ecco come parlò cioè Maria ormai vede realizzate le promesse quelle che con Zaccaria soprattutto con Maria avevamo visto delle cose dette al futuro già in Elisabetta ma adesso ancora più in Maria le vediamo come promesse compiute Eh? con l'incarnazione del figlio si sono compiute le promesse come parlò cioè il Signore è fedele alle sue promesse le compie e Maria si rende conto che quello che si compie è la stessa promessa fatta da Abramo il nostro padre nella fede e queste promesse le vede realizzate in lei stessa E questo è ciò che siamo chiamati anche noi a contemplare, poter realizzare in noi le promesse, ciò che il Signore ha detto ad Abramo e al seme suo per sempre, al popolo di Israele ma anche noi, come seme di Abramo, per sempre. E allora è qualcosa che è valido non solo per Maria, ma per ogni persona che come Maria accoglie questa parola
0: versetto 56 ora dimorò Maria con lei circa tre mesi e ritornò alla sua casa
1: ecco, Maria era arrivata al sesto mese adesso si ferma tre mesi ancora con, con Elisabetta ormai il tempo è quello scandito dalle promesse del Signore come un modo di sottolineare che davvero il tempo ha origine in Lui. E sta tre mesi, questo è, è un richiamo, abbiamo visto la volta scorsa il secondo libro di Samuele, il capitolo sesto, VI, la vicenda dell'arca, dice al versetto eh, 11, l'arca del Signore rimase tre mesi in casa di Obed-Edom, eh? cioè lo stesso tempo di permanenza di Maria Elisabetta. Vedete come c'è questa stretta unione nel rileggere. Ecco, Maria è l'arca, è l'arca. Cioè, è colei ecco che davvero è, è Tempio del Signore, porta in sé la presenza del Signore. E ciò che fa Maria, l'avevo accennato anche la volta scorsa, è ciò che è chiamato ad essere ogni incontro autentico. Maria ha lasciato casa sua, le cose dai familiari, è recata da Elisabetta, cioè una che sa lasciare casa sua, è una che sa dimorare presso la casa di un altro, ed è una che poi sa anche ritornare a casa sua. Dove in questo c'è davvero anche il lasciare andare, cioè non c'è un impossessarsi, c'è avere questa libertà. nel nel costruire queste relazioni eh, sapersi staccare tornare a casa propria che è un altro luogo di incontri tra l'altro anche il luogo in cui l'angelo l'aveva visitata e il luogo in cui l'ha visitata la parola però appunto l'importanza anche di questo ritorno a casa ecco così questo racconto che questo episodio della visitazione ha preso origine da questi passi di Maria verso Elisabetta, adesso termina con i passi di nuovo di Maria verso casa. Ecco, ci fermiamo qui, possiamo riprendere eh, questo testo e poi condividere eh, quello che più risuona in noi.
2: Mi ha colpito la la circolarità con cui si può leggere questo passo, laddove dice ha mandato i ricchi a mani vuote e io mi ero sempre fermato qui e invece questi ricchi che sono stati mandati via, che sono diventati poveri, a questo punto vengono colmati di beni, quindi questo dà una, una dinamica diversa no, alla, alla lettura che... e poi ehm, anche il fatto che eh, Maria dica eh, siccome sono stata guardata allora ha, ha questa consapevolezza sia dell'anima che dello suo spirito Cioè, io, eh, mi ha sem- sempre colpito questo fatto del, che, che qui si dice l'anima mia magnifica e il mio spirito esulta E poi io mi ero fermata qui, però questo avviene grazie a a questo essere guardati dal dal Signore, quindi mette veramente tutta la persona in movimento, ecco, è, è molto bello questo.
1: Mi avrebbe quasi da dire proprio perché è messa in movimento, no? Che più che portare lei, il Signore nel grembo viene portata. Eh, dal Signore che ha nel grembo
3: Io ho pensato eh, a quello che è stato detto cioè che c'è stato prima l'intervento del Signore in Maria, poi Maria ha detto sì, avvenga quello che, eh, secondo la tua parola, e dopo esulta. E mi chiedevo per me così, qual è questo sì che devo, eh, che devo dire perché possa poi gioire. E mi riferivo a una situazione della mia vita che l'ultimo dei miei figlioli è un ragazzo che adesso ha fatto 30 anni che eh, come tanti giovani eh, di queste generazioni ha un lavoricchio non può crearsi una, una sua autonomia un suo futuro e che non crede, che è la cosa che più mi disturba, perché secondo me penso che se avesse la fede avrebbe una speranza in più. Ora io tutti i giorni, da anni, prego perché mio figlio si converta, prego mm, e mi mi sto impegnando a fargli conoscere l'amore di Dio amando Lui. Questo è il mio desiderio, non avviene niente di questo, non avviene niente. Certo, sogno per lui anche che si realizzi umanamente, ecco. E, e di fronte a questa realtà, che non si muove una foglia in nessun senso, qual è il sì che devo dire?
1: No, a me l'unico sì da dire è continuare ad amare suo figlio. Basta. Non siete neanche pretendere che si converta. Signore
2: A me eh, viene in mente leggendo questo passo che conoscevo insomma il comportamento di Maria come quello che dovrebbe essere un modello per noi mi viene in mente Henry Nouwen che è un, un religioso credo olandese da poco scomparso in cui diceva che noi dovremmo capire che non dobbiamo cercare Dio ma essere cercati da Dio non dobbiamo cercare di capire Dio ma essere capiti, essere compresi da Dio e non dobbiamo amare Dio ma dobbiamo es- cercare di essere amati da Dio ecco questo comportamento diciamo recettivo più che a- all'assalto no? che ci fa capire ci fa diventare strumenti insomma di Dio ecco.
1: Eh, io pensavo, ehm, riflettevo sul discorso del grandi cose ha fatto in me l'onnipotente nella quotidianità della nostra vita,
2: tra virgolette, normale. Cioè, riuscire a leggere questa cosa, ehm, riflettevo un po' di tempo fa, avevo ascoltato una riflessione sul cuore del quotidiano. Cioè, come dovrebbe essere normale per noi stupirci della grandezza della nostra normalità della immensa gratuità della nostra normalità. E eh, quindi partendo da questo stupore del quotidiano, proprio il godere delle cose che ci circondano, delle amicizie, delle persone, degli eventi che viviamo, anche degli eventi più normali. No?
1: Per parlarmi mi una, delle, una delle frasi che mi porto dentro di Christian deschergé di questo che dice l'accoglienza del quotidiano come dono di Dio. Questa, parole sì, ma cambia completamente la prospettiva, cambia completamente. Ci fermiamo qui con l'intervento di Max. (ride) Bene. Allora, ehm, ma sì, direi, possiamo terminare leggendo insieme il Magnificat poi vi darò qualche avviso. Preghiamo tutti insieme. L'anima mia, magnifica il Signore. E il mio, il mio spirito, spirito esulta in Dio mio, mio salvatore, salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri, nostri padri ad Abramo, ad Abramo e alla sua discendenza per, per sempre. sempre nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo, Amen bene, questo è l'ultimo incontro di quest'anno vi porto i saluti di Padre Silvano il prossimo incontro si dio a Sarà la metà di ottobre, ma metteremo sul sito la data. Eh, viene di lasciarvi per un, con un compito per l'estate. Potrebbe essere interessante, oltre a leggere i brani di Luca fin qui, o se volete potete già cominciare a leggervi anche tutto il Vangelo, provare a comporre ognuno il proprio Magnificat. Cioè, di che cosa lodo il Signore nella mia vita quali sono le grandi cose per cui lodo il Signore Eh? vedere un po' i grandi momenti nella nostra vita personale l'amore ricevuto gli incontri e provare anche a scriverlo e a farlo diventare un po' la vostra preghiera Eh? dirlo con Maria ma con parole vostre. Provate, proviamo. Bene, buonanotte, buon'estate, eh, le sedie.